0: Hallo ihr Lieben, es gibt mal wieder eine ganz spezielle Serie mit der Bettina Flossmann und mir, Petra Barron. Ähm, falls ihr uns noch nicht kennt, wir haben ja schon ein paar Sachen zusammen gemacht und das macht auch immer total Spaß und äh, hört auch gerne mal in die alten Dinge rein, die wir schon über Visionen und so weiter aufgenommen haben. Aber wir stellen uns vielleicht nochmal ganz kurz vor für die, die uns jetzt noch nicht kennen, dass ihr wisst, mit wem ihr es jetzt zu tun habt. Bettina, magst du kurz erst, sonst
1: komme ich mir so egoistisch
0: vor, <lacht> wenn ich hier laber. <lacht>
1: Ja, total gerne. Also ich heiße Bettina Flossmann und äh, ich hatte im Jahr 2015 eine Krebsdiagnose und diese Krebsdiagnose hat also im wahrsten Sinne des Wortes mein Leben vollkommen verändert, beziehungsweise ich habe mich dadurch verändert, äh, habe diese Diagnose als Weckruf verstanden und bin seit Jahren sehr engagiert unterwegs in diesem ganzen Feld von ja Krebs, Bewusstsein, Heilung, was braucht's da? Und äh, so sind wir uns auch begegnet, liebste Petra. Und ja, das ist einfach wunderschön, immer mit dir Beiträge zu machen. Und, und heute, ähm, ja, haben wir uns als Themen überlegt. Also ich als Laie sozusagen werde der lieben Petra als Ärztin ein, ein paar Fragen stellen, ja, die mich schon immer interessiert haben und nach wie vor interessieren und insofern freue ich mich riesig auf unsere kleine Reihe, die wir heute aufnehmen.
0: Ich freue mich auch total, weil das, wie du auch schon gesagt hast, immer sehr leicht ist mit dir. Das macht Spaß. Jetzt bin ich nur gespannt auf die Fragen. Also, du hast jetzt schon verraten, ich bin Ärztin. Mein Name ist Petra Baron, habe ich vorhin, glaube ich, auch schon gesagt. Ich lebe inzwischen mit meinen drei Kindern und ganz vielen Tieren im Odenwald ähm, auf einem Resthof und wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht hier mit meinen Tierenwurstel oder draußen eine Baustelle habe, dann ähm, berate ich vorwiegend Krebspatienten, wie sie mit ganzheitlichen Methoden für sich selbst was tun können. Also wie man wirklich, letztendlich muss da nicht die Diagnose Krebs drüber stehen. Es gibt so viel, was man für sich tun kann, um Gesundheit zu fördern und wirklich auch diesen ganzheitlichen Blick im, im Fokus zu halten, dass wir eben mehr sind als der Körper, mehr als die Abläufe und die chemischen Prozesse, die im Körper ablaufen. Und dazu habe ich so als Steckenpferd die ayurvedische Medizin an der Hand, die das seit Tausenden von Jahren ganz klar auch so sieht und gar nicht trennt. Das ist natürlich ein, ein tolles ähm, Modul, um ganz viele Werkzeuge für den Alltag auch rauszupflücken. Das ist auch was, was mir ganz wichtig ist. Kein Dogmatismus. Und dass wir das Ganze alltagsfähig machen können. Also dass wir das wirklich selbst auch leben können und nicht darauf angewiesen sind, irgendwo bei einem Therapeuten uns behandeln zu lassen. Das ist auch manchmal wichtig, aber mir geht es vor allen Dingen darum, was, was kannst du selbst für dich tun.
1: Ja, so viel Klasse. zu mir. Siehst du, da ist mir jetzt doch gleich schon das fünfte Thema eingefallen. Oder die fünfte Frage. <lacht> Gut. Aber jetzt fangen wir doch erstmal an mit der ersten genau. Frage also ich finde das ein unglaublich spannendes Thema. Also immer wieder in diesen letzten Jahren habe ich darüber gelesen, dass unser Körper sich innerhalb von sieben Jahren vollkommen regeneriert. Also dass wir eigentlich einen, einen total neuen Körper haben alle sieben Jahre. Und dann hat sich mir die Frage gestellt, also wenn das so ist, also ich glaube die Leber sogar alle drei Monate, aber da wirst du sicher noch mehr dazu sagen, das weiß ich jetzt nicht so genau. Also wie kann das dann überhaupt sein, dass sich Krankheiten halten können? Also wenn ich doch ständig einen neuen Körper habe, wie geht das? Das ist natürlich eine
0: riesen Frage, ne? klingt so simpel und ich könnte jetzt ja vielleicht eine Antwort geben, nee, kann ich so einfach nicht, weil das in der Medizin auch noch gar nicht so direkt erforscht ist. Was aber da drin steckt und das finde ich jetzt erstmal ganz, ganz, ganz wichtig ist, es ist ein unglaubliches Potenzial da. Ja? Es ist eben nicht alles so, wie es jetzt ist, bleibt es und so entwickelt es sich weiter, sondern wir haben hier einfach Möglichkeiten und das passiert ja auch ständig. Ja? Unser Körper macht es ja teilweise von ganz alleine. Wir haben Möglichkeiten hier, in eine oder in die andere Richtung weiterzugehen. Und das finde ich ganz, ganz wesentlich. Also Heilung ist ja auch sowas. ja Das steckt da ja schon mit drin, dass sich der Körper regeneriert. Wenn wir uns schneiden, brauchen wir gar nichts machen. Also wenn wir uns in den Finger geschnitten haben, dann macht unser Körper das im Normalfall von ganz alleine, dass da neue Zellen entstehen, dass das zuwächst. Wenn es tief genug war, dann haben wir eben nachher eine Narbe, weil es Bindegewebe ist. Aber wir haben eine unglaubliche... Intelligenz im, im Körper und auch eben ein Heilungspotenzial. Äh, weil du die Zahlen angesprochen hast, du hast mich ja so ein bisschen vorgewarnt, was du fragen willst, habe ich mal eine Folie rausgenommen, die ich in einer Anatomie, ähm, äh, also in einem, einem Ayurveda-Kurs unterrichte ich seit ein paar Jahren die Anatomie- und Physiologie-Module. Und da habe ich die immer ganz gerne am Anfang mit drin. Die teile ich jetzt einfach mal kurz mit euch.
1: Ähm, also. Es sägt oh. bei mir. Entschuldigung. Deswegen bin ich aufgestanden. Okay. Gut.
0: Also wir hören nichts. Ich höre nichts. Also von dem her wahrscheinlich ist okay. Hat ja auch gepasst. Ich habe ja gerade die Folie freigegeben. Okay. Ja, unter der Überschrift Regeneration. ja Das ist eben das, was im Körper wirklich immer passiert. Also viele wissen das wahrscheinlich. Wir haben jahrelang auch gelernt und behauptet, dass gerade äh, Nervengewebe sich überhaupt nicht regenerieren kann. Heute wissen wir, das stimmt nicht. Auch das. Geht. Ja? Also, wir haben eben um die Nervenzellen auch wieder ganz viele Gliazellen oder eine, ein Stützgewebe und von da aus passiert auch hier Regeneration und Heilung. Es ist halt nur langsamer. Ja? Du hast das vorhin ja angesprochen: verschiedene Gewebe regenerieren sich in verschiedenen Geschwindigkeiten. Das wissen wir ja auch. Ja? Also, Schleimhaut zum Beispiel, aber auch Haut, da geht es relativ schnell. Ja, da ist viel Zellteilung ähm, vorhanden und Knochen oder eben Nervengewebe zum Beispiel die entwickeln sich halt sehr langsam weil da haben wir nicht so viel Umbau der nötig ist kann man sich vorstellen Haut muss sich schnell regenerieren und die Schleimhaut noch viel mehr hier haben wir einfach eine Abschilferung gerade Verdauungstrakt und so weiter da brauchen wir einfach einen schnellen Umsatz und wenn wir uns jetzt hier mal die Zahlen angucken ich finde die nämlich ganz schön faszinierend also der Mensch besteht aus 100 Billionen Zellen, das sind 100.000 Milliarden Zellen und da gehen ständig welche kaputt. Pro Sekunde 10 bis 50 Millionen davon, also im Verhältnis ja, zu der ursprünglichen Zahl ist das natürlich gar nicht viel, aber eigentlich ist das so eine große Zahl. Pro Sekunde, also jetzt, 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 gehen bis zu 50 Millionen Zellen kaputt. Und werden neu gebildet. Also, was unser Körper da leistet, ohne dass wir das mitbekommen, und zwar am laufenden Band im Leben, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, und wenn wir das uns bewusst machen, dann, also ich finde das, ich finde, das ist so richtig greifbar, was da für ein Potenzial drin steckt, in welche Richtung diese Zellen neu gebildet werden. Ja, ob die überhaupt alle Bausteine zur Verfügung haben, ob der Körper wirklich alles hat um diese Zellen zu bilden. Also ob da wirklich alle Mikronährstoffe da sind, ob das Bewusstsein, da komme ich gleich dann nochmal drauf, oder wir beide, ob das da mit drin steckt, dass es gebildet wird. Ja, das, ist, das sind alles Dinge, da haben wir durchaus einen Einfluss drauf und das vergessen wir ganz oft. Also 100 Billionen oder 100.000 Milliarden Körperzellen. Und dazu kommen dann noch mehr Bakterien und wahrscheinlich auch Viren, die uns beeinflussen und mit denen wir in Symbiose leben. Also ich rede hier nicht von Infektionen, sondern wirklich von den Keimen, die in unserem Darm sitzen, in der Nase, in der Mundhöhle, in den Ohren, auf der Haut. Überall sind wir ja besiedelt und leben mit diesen Keimen auch in Symbiose. Auch da hat man bis vor einer Weile gedacht, das ist, ähm, brauchen wir nicht. Ja, ist egal, Antibiose, als drauf, heiß duschen und so weiter, kein Problem. Da lernen wir immer mehr in der, in der Medizin. Also ähm, Naturheilkunde hat es schon lange gewusst und auch behandelt, aber auch in der Medizin ist jetzt die Forschung langsam dran, wie wichtig diese Bakterien sind. Also wie wichtig zum Beispiel eine gesunde Darmflora ist, damit die Darmwand, also dann wieder unsere Zellen, unser Körper geschützt wird, dass der sich regenerieren kann, dass dort kein Darmkrebs entsteht und so weiter. Ja, also da haben wir ganz, ganz, ganz viel, leben in uns, auf uns und ähm, können vielleicht auch einfach uns vorstellen, wie sich der Körper auch entwickelt hat, ja, wie ganz, ganz früher in der Evolution diese, diese verschiedenen Organismen zusammengefunden haben und sich spezialisiert haben. Aber heute, das wissen wir, entwickelt sich dieser ganze komplexe Körper aus einer einzigen befruchteten Eizelle. Ja? Also es ist letztendlich eine, omnipotente Zelle, also eine Zelle, die alles in sich trägt, die also im Prinzip schon weiß, sie muss sich teilen und dann entsteht Knochen, Leber, Haut, Darm, Auge aus einer Zelle, die Abgut trägt und die verschiedene Zellorganellen hat. Woher weiß diese Zelle das? Das finde ich ist eine ganz, ganz, ganz spannende Frage. Bettina, wie, wie siehst du das? Hast du da eine Idee dazu? Habe ich da
1: eine Idee dazu? Also, ich, ich finde es, also so habe ich mir das jetzt noch nie hm. vorgestellt, wie du das jetzt gesagt hast. Und da ist es erstmal still in mir, weil ich denke, wow, ja, Wahnsinn! Ja, hm. ja, also letztendlich fühle ich wir Menschen, wir wissen. Wir meinen, wir wissen so viel, aber irgendwie wissen wir auch wiederum gar nichts, ja? weil, weil das alles so klein ist, letztendlich so die, die Konzepte und Ideen, die wir da draus dann wiederum machen. Und, und ich fühle ja darin einfach so diese, das Wunder des Lebens und das Wunder dieser Schöpfung und, und die, ja, wie all das, was wir hier ja, als Leben betrachten, diese Erde, diesen Körper, ähm, ja, wie, wie großartig das letztendlich ist und dass das aus meinem Empfinden, aus einem großen Bewusstsein, Gott, Quelle, wie auch immer, entsprungen ist und äh, ja, weil das, das kann, also wie, wer, das, wer kann sich denn das denn ausdenken? Auch so diese körperlichen Abläufe ja im Körper, wie das ja alles perfekt funktioniert und der Körper so unglaublich intelligent ist. Und ich fühle, dass es da einfach ein viel, viel, viel größeres Bewusstsein gibt, ja, aus dem wir ja so als Tröpfchen ja, entsprungen sind und mit dem wir aber auch in jedem Augenblick wiederum verbunden sind. Wie siehst du das? Ja, genau so. Deshalb
0: fand ich das jetzt spannend, das erstmal von dir zu hören. Also ich glaube auch, beziehungsweise was soll es denn sonst sein? Ja, also wo kommt dieser Impuls denn her, wenn nicht aus einer Energie, aus einer Bewusstseinsenergie, die einfach schon weiß, was kommen wird und wie sie sich entwickeln muss? Und wir wissen ja auch hier kann was schiefgehen. Ja, also wir wissen aus der Embryonalentwicklung, es klappt nicht immer. Ja. Also manchmal bilden sich Zellen eben nicht an der Stelle aus, wo sie sein sollen oder an anderer Stelle zusätzlich oder es funktioniert gleich gar nicht und das Leben endet wieder sehr, sehr früh nach der ersten Entstehung, nach der Befruchtung. Aber also, es kann nicht in der DNA alleine stecken. Ja? Also das ist einfach, woher weiß die DNA dann selbst quasi, dass sie sich jetzt hier so entwickelt und da so entwickelt? Ich glaube auch, dass da also wirklich ein, dieses, dieses göttliche Bewusstsein, diese Schöpferkraft, dass die da wirklich mit drin steckt und dass in jeder einzelnen unserer Zellen dieses Bewusstsein auch drin ist und dass das das ist, was den Körper. Und den Geist dann eben auch wieder verbindet und die Seele ja, und diesen Plan. Und dass das aber auch genau wieder ein Punkt ist, wo wir, wo wir die Möglichkeit haben, zu beeinflussen. Also ich würde jetzt nicht sagen, alles zu steuern. Ja, also ich glaube, das gibt einfach auch einen größeren Plan. Aber wir können mit unserem Bewusstsein hier zumindest versuchen, eine Richtung vorzugeben, wohin es sich entwickeln darf. Ja, yeah. um. Sind okay, wir auch habe,
1: die du, Entschuldigung, diesen, diesen Bildschirm wieder ja, kurz raus. Genau, dann, dann sage ich noch kurz, was du hast so das wollen. vorhin auch gesagt. Alle
0: sieben Jahre sind wir ein neuer Mensch. Das ist natürlich jetzt ein theoretisches Konstrukt. Ja? Also wir sind zwar theoretisch, sind alle Zellen dann einmal erneuert nach sieben Jahren. Aber wir haben ja gerade schon gehört, dass die Gewebe sich unterschiedlich schnell regenerieren und dass das eben nicht unbedingt zutrifft. Ja? Also dass das manche an manchen Stellen stagniert es auch, ja. Um, Leber hattest du erwähnt, ja, also pro Jahr bilden wir so viele Leberzellen, dass es theoretisch und das ist eben das theoretisch für 18 ganze Organe reicht. Ja, also wir könnten 18 Lebern produzieren, so wie manche Lursche ihre Beine nachwachsen lassen können, etc. Also da gibt es ja auch Tiere, die das, die das hinbekommen. Das können wir jetzt nicht. Das heißt, vielleicht könnten wir es, ja, und haben einfach nur irgendwann beschlossen, wir können es nicht. Also keine Ahnung, ja, ich denke immer, wir machen uns auch selbst öfter mal grenzen, aber natürlich ist es jetzt mir zumindest nicht möglich, mal eben kurzen Finger nachwachsen zu lassen, falls ich ihn verliere. Zumindest fühle ich das so und wahrscheinlich limitiere ich mich da dann gleich wieder. Aber um was es da noch mal geht, bevor ich die Folie jetzt zumache, das ist theoretisch möglich. Diese Zellen brauchen wir aber, weil die Leber einfach so viel leistet und so viele kaputt gehen, dass wir die ersetzen müssen. Wir können allerdings mit einer halben Leber das wieder regenerieren. Also wir können ein gutes Stück von der Leber jetzt zum Beispiel entfernen und es funktioniert trotzdem. Ja? Also das ist, ist ein Organ, was sehr, sehr regenerationsfähig ist, das aber eben auch sein muss, weil einfach die Abläufe dort so stattfinden. So, jetzt mache ich hier mal wieder zu. Und dann seht ihr uns wieder besser.
1: Ah, schön. Ich sehe <lacht> ja, dich. Seh, so ja. das ist schön. Klasse, klasse. Genau. Ja.
0: Ja, ähm, Bewusstsein waren wir ne? und dann geht es auch schon gleich ganz, ganz, ganz tief in die Materie rein und das beantwortet oder hilft vielleicht auch schon so ein bisschen diese Frage zu beantworten, warum kann Krankheit bestehen bleiben? Ich glaube, aber das kann ich natürlich nicht wissenschaftlich belegen, ich glaube, dass ähm, gerade bei Krebs diese Zellen plötzlich sich aus dem Verband rausnehmen Teilweise, ja. Also sie entstehen ja in uns. Also ich glaube, das darf man sich auch immer wieder klar machen. Das ist jetzt nicht irgendwas Fremdes, was in unseren Körper reingekommen ist, sondern es sind letztendlich unsere Körperzellen, die an irgendeinem Punkt beschlossen haben, ich verändere mich jetzt, ich brauche jetzt egoistisch, ich muss jetzt wachsen und ich muss mich vermehren an dieser Stelle und, und dann auch quasi aggressiv gegen die Umgebung vorgehen. Und ich glaube, dass hier verschiedene Dinge, also wir wissen ja heute auch, Krebs ist nicht eine Einbahnstraße. Ja, wir wissen immer noch sehr, sehr wenig über die Krebsentstehung. Wir kennen zwar Faktoren und manchmal lässt sich das auch ganz banal auf irgendwas zurückführen, also auf eine Strahlenbelastung oder ne, irgendeinen ganz konkreten Reiz. Und trotzdem ist es selbst dann so, dass der eine den Krebs bekommt auf den Reiz und der nächste nicht. Ja, also sind es immer viele Faktoren, die hier mit reinspielen. Ich habe letztens den, den Spruch gepostet, den fand ich ganz schön. Bei einer Pflanze versuchen wir nicht, die Pflanze zu behandeln im Normalfall, sondern wir behandeln die Umgebung. Also wir gucken uns an, hat sie genug Nährstoffe in der Erde? Ist genug Sonnenlicht da? Ist genug Luft vorhanden? sind Schädlinge da, die außenrum was beeinflussen. Und bei uns machen wir das nicht. Ja, das ist ganz interessant. Also bei uns... Vergessen wir beim Menschen oft die Umgebung mit einzubeziehen, wobei das früher noch normal war und heute eben nicht mehr ist, weil wir so ein Detailwissen haben und inzwischen wirklich zelluläre Abläufe uns anschauen und immer kleiner und detaillierter werden. Aber auch auf der zellulären Ebene vergessen wir halt ganz oft zu gucken, wie ist denn die Matrix, nennt man das ja, also wie ist denn das... das Niveau, in dem diese Zelle lebt. Ja. Und da gibt es ja ganz, ganz viele ähm, Studien und Daten dazu, die wir aber halt irgendwie doch ganz gerne ignorieren. Ja. Ähm, was braucht denn eine Zelle, um gesund sich vermehren zu können? Und was passiert, wenn sie das eben nicht kann? Und wo sind hier Knackpunkte? Also in, in der Energiemedizin würde man hier auch mit einbeziehen, dass vielleicht eben dieser Teil des Körpers etwas abgespeichert hat energetisch oder nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, dass da die Energie nicht fließt. Also es sind einfach ganz viele Dinge, die man damit einbeziehen kann. Und deshalb ist es auch eben zwar vielleicht einfach, also die Zellen könnten sich einfach neu bilden und dann gesund bilden, aber es ist eben nicht immer ganz leicht,
1: da dran zu kommen. Das ist so der Punkt. Da kommt mir so der Bruce Lipton, ja den kennst ja, du bestimmt. Ja, genau. Aber ja. für diejenigen von euch, die ihn noch nicht kennen, also das ist wirklich, ja, er ist, er ist klasse, also er ist Zellbiologe und er hat unter anderem ein wirklich tolles Buch geschrieben, das heißt Intelligente Zellen und es gibt auch viele Vorträge von ihm auf ja. YouTube, ja, auch mit deutscher Übersetzung, also wirklich sehr zu empfehlen und er hat ganz viele Versuche gemacht, also mit Zellen in unterschiedlichen Petri Schalen, sagt ja. man, glaube ich, ne? und äh, hat so geschaut, ja, wie, wie sich diese Zellen verändern unter unterschiedlichen Einflüssen. Eben genau das, was du eben gesagt hast, ja, und kon man konnte ganz deutlich sehen, ja, dass also bei Stress zum Beispiel, ja, Angst, Stress, also diese, diese emotionale dieses emotionale innere Milieu einen ganz deutlichen Einfluss hat auf die eigenen Zellen. Ja. Das ist ein gutes Beispiel, weil da wissen wir ja sogar auch wissenschaftlich
0: inzwischen, wie das funktioniert. Ja, also wir haben einen Reiz auf unseren Geist, auf unser, ähm, auf unser Sein, auf unser Bewusstsein und da passiert sofort was über das Gehirn, haben wir dann in der Hypophyse wieder den Übergang zum Hormonellen und schon haben wir den Ablauf im Körper. Ja, also wir wissen das ja aus dem Kleinen. Das Beispiel ist alt, aber sehr gut. Denk jetzt mal an eine Zitrone. Du hm, hast die jetzt auseinandergeschnitten und jetzt stell dir mal vor, wie du da richtig saftig reinbeißt in diese saure Zitrone und schon fließt Speichel. Also ich wette auch bei dir oder wer das jetzt mitgemacht hat, das Experiment. Und ganz ähnlich passiert das natürlich mit allen Abläufen. Ja, also alles, was im Geist passiert, was wir uns da vorstellen oder was, was da für Einflüsse da sind. Stress ist, ist wirklich ein sehr gutes Beispiel und wir haben in unserer Gesellschaft wirklich viel zu viel chronischen Stress. Da könnten wir einen ganzen Podcast draus machen, was Stress bedeutet. Habe ich, glaube ich, auch schon, aber den haben wir jetzt gemeinsam nicht gemacht. Wir können diesem Stress nämlich oft gar nicht mehr entkommen. Ja? Also früher, dieses ganz kurz, ähm, hat man gekämpft, ist weggelaufen oder hat sich natürlich totgestellt und uns bleibt heute im Prinzip noch diese Option totstellen, weil wir können ja nicht ähm, unseren Chef äh, angreifen oder einfach bei der Arbeit sagen, oh, ich schmeiß jetzt alles hin und laufe davon. Das funktioniert ja gar nicht. In der Realität. Und dadurch haben wir ständig einen Stresspegel und das verändert die hormonelle Situation. Es verändert das Milieu, in dem die Zelle lebt, also den Säurebasenhaushalt hin zu sauer. Es unterdrückt unsere Verdauung, ja, also das direkt. Ja. Also wenn wir Stress haben, wenn wir mit dem Säbelzahntiger kämpfen oder mit dem Höhlenbären, dann braucht unser Körper alle Energie und deshalb wird die Verdauung runtergefahren. Wenn die Verdauung runtergefahren ist, habe ich nachher wieder nicht mehr die Mikronährstoffe oder die Nährstoffe, die ich brauche. Ich habe eine Veränderung in der Darmflora und so greift das an ganz, ganz, ganz vielen körperlichen Stellen an. Und deshalb können wir Körper, Geist, Seele hier auch einfach nicht trennen. Um ja. die Seele nochmal mit reinzubringen, jetzt wird es dann... Ja, ich mag das Wort eigentlich gar nicht, also weil das so, ein, so, ein negative, so einen negativen Beiklang hat. Inzwischen wird es durchaus esoterisch, aber ich komme ja auch aus der Trancearbeit, also Hypnotherapie. Wenn wir da jetzt noch gucken, was für unbewusste Einflüsse hier eine Rolle spielen können, die sich körperlich manifestieren, ja, bis hin zu solchen obstrusen Dingen, dass man. Als Kind meistens, also das Unterbewusstsein ist, ist offen, ist eher kindlich und naiv. ja. Aber dass man beschließt, wenn zum Beispiel die Oma gegangen ist oder die, ein Elternteil an Krebs zum Beispiel verstorben ist, dass dieses Unterbewusstsein sagt, nein, 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 ich nehme die Krankheit für dich, damit du nicht gehen musst. Selbst wenn derjenige schon längst gestorben ist. Ja, also da gibt es wirklich Dinge, also das ist ein Riesenfeld, warum dass nicht einfach sich Bescheid wieder regeneriert, sondern dass es eben durchaus fehlerhaft bleibt. Aber es gibt uns eben auch das Potenzial und die Möglichkeit, an verschiedenen Stellen Rädchen zu drehen. Ich glaube, Käthe Gollücke hat es mal so schön gesagt, ich habe ganz viele Rädchen, die ich drehen kann, und ich drehe eben so viele, wie ich kann in meinem Alltag, die mir gut tun, in der Hoffnung, entweder das Richtige zu finden oder dass das Zusammenspiel nachher den Unterschied macht. Ich glaube, das ist der Punkt. Ja,
1: ja. also ich habe zum Beispiel, das ist interessant, was du gesagt hast mit den Flüchen und den Vereinbarungen, die man möglicherweise getroffen hat, auch auf einer unbewussten Ebene. Also ich habe das tatsächlich für mich so gelöst, also immer wieder ganz bewusst eine Entscheidung zu treffen und auch darum zu bitten, ja, also wirklich ganz klar, also diese Vereinbarungen, was auch immer und in welcher Art auch immer, die vielleicht stattgefunden haben oder nicht, ja, Sie mögen jetzt gehen. Ich bin also ich löse mich ganz bewusst davon, ja und da einen Cut zu machen. Ja. Und ich fühle, dass das können wir, ja eben über Entscheidung. Ja. Wir sind diesen Einflüssen nicht lebenslang ausgeliefert, bin ich voll ja, auch wenn sie bewusst sind.
0: Ja, bin ich voll bei dir, Bettina. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wir kommen hier wirklich, wie immer, wir kommen von einem ins andere. Aber ich glaube, es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe heute Morgen sogar einen, einen Morgenimpuls im Wald wieder dazu gemacht. Es ist manchmal hilfreich, in die Vergangenheit zu gucken oder zu gucken, wo kommt es denn her? Also ich brauche das manchmal für den Kopf, zum Beispiel auch für mich, dass ich weiß, warum ist denn das jetzt so? Damit ich es dann aber eben loslassen kann. ja Also es geht nicht darum da immer weiter zu wühlen, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Das machen tatsächlich viele, weil das auch verlockend ist. ja. Und man kann sich dann eben auch wunderbar teilweise darauf ausruhen. ja. Auch wenn sich das natürlich bewusst gar nicht so anfühlt, als würde man sich jetzt hier ausruhen und eine, eine Ausrede finden. Aber auf einer unbewussten Ebene ist es oft das. ja. Wenn ich mich an irgendeiner Verletzung festhalte oder an irgendeinem, Stempel, den ich mir vielleicht aufgedrückt habe, so und so bin ich und so und so ist es nun mal, dann brauche ich nicht zu wachsen. Ja, dann brauche ich aus dieser ätzenden, aber mir bekannten Komfortzone nicht raus. Und der Punkt ist immer, zurückgucken ist okay, aber dann immer mit dem Aspekt, wo will ich denn hin? Ja, wer, wer bin ich? Wer will ich sein? Was, was ist die Zukunft? Also immer nach vorne ausgerichtet, um das im Jetzt schon mal ja, leben zu können oder sich orientieren zu können. Nicht daran, sondern daran zu orientieren. Also, das ähm, ja, finde ich ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da spielt vergeben auch eine ganz große Rolle. Also, man kann, glaube ich, wie du das gesagt hast, um Hilfe bitten. Das tue ich auch oft. Ja. Ich habe da auch Rituale, die ich einfach benutze und die mir helfen, da auch in in Kontakt zu kommen mit meinem Höheren Selbst, mit dem Universum, mit wie auch immer man das bezeichnen will, das finde ich auch total hilfreich, weil es ja auch so ein bisschen mir die Last nehmen kann ja und diese diese totale Eigenverantwortung, die manchmal ja auch einfach zu viel ist. ja Und gleichzeitig... Ähm, Jetzt habe ich den Faden tatsächlich verloren, aber ich glaube, ich wollte sagen, gleichzeitig eben einfach auch zu gucken, wie kann ich mir verzeihen dafür, dass, dass die Dinge so gelaufen sind. Also wir haben ja ganz schnell diese Projektion, ja, dass, dass jemand hat mir was getan oder meine Eltern haben mich nicht toll erzogen und deshalb bin ich jetzt leider so, wie ich bin. Ne? Aber da eben wieder in diese Eigenverantwortung reinzukommen und rein zu wollen, das ist der erste Punkt, also diese Entscheidung zu treffen und dann ähm, ist Vergeben einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Also wenn wir jetzt mal die Eltern als Beispiel nehmen, solange ich denen nicht vergeben habe für die Fehler, die ich glaube, die sie gemacht haben, stecke ich immer noch wieder drin und füttere immer noch diese Opferrolle und diese Energie. Also Vergebung, da geht es nicht darum, den anderen frei von schuld zu sprechen, also es geht letztendlich nur in zweiter Linie um den anderen, aber es geht vor allen Dingen um mich selbst. Ja. Dass ich wieder in die Freiheit kommen kann und mir erlaube, nach vorne zu gehen und zu leben und diese Bänder zu cutten, die Eigenverantwortung. Ja. Sind wir sind schon ganz schön tief gegangen. Gell? Hier darf ich ja, ja. Ja, ja, da
1: haben wir so viele tolle Impulse. Das ist, ja, ja, ja. Ja. Ich würde tatsächlich jetzt gerne noch mal zurückführen, zu ja, dieser Reg Regenerationsfähigkeit unseres Körpers und äh, tatsächlich zu unserem nächsten Thema überleiten, dann in unserem nächsten Beitrag. Weil das finde ich wiederum auch spannend. Also wir haben jetzt gesehen, also dank deiner Folie auch, also dass da ja... Hm, Erstmal scheint es so, dass da Zeit involviert ist, der Faktor Zeit, ne? dass die Zellen auch, dass es Zeit braucht, bis die sich wieder regenerieren und so weiter. Und das nächste Thema wären dann die Spontanremissionen. Das finde ich ja auch sehr interessant, ja? wo ja irgendwas passiert, offensichtlich, ja. Ja. Hm? jenseits von Raum und Zeit. Ja. Und da freue ich mich auf unseren nächsten Beitrag. Also, Vielen ja. Dank, liebe Petra.
0: Ich danke dir, Bettina. Das waren wieder gute Impulse hier. Also es ist immer spannend. Ich hoffe, es geht euch da draußen auch so. Und ja, gerne wieder reinhören. Ich freue mich auch schon drauf auf Spontanremissionen, weil das ist natürlich auch so ein Riesenfeld.
1: Ja, ja. Kannst und wir haben, haben ein tolles Tagesseminar. Das ist... Ja. Ja, unbedingt, ja. Und zwar am 17. September die ganzheitlichen Heilimpulse, also wo wir wirklich nochmal in die Tiefe gehen, letztendlich mit all diesen Ankerpunkten, die wir heute so ein bisschen gesetzt haben. Und da möchten wir euch auch ganz, ganz herzlich einladen. Das verlinken wir unter unseren Beiträgen auf den YouTube-Kanälen, auf unseren Webseiten und ja.
0: Genau, da freue ich mich auch schon drauf, weil das ähm, haben wir ja schon mal so ähnlich gemacht. Ne? Da ging es um das Thema Visionen, da haben wir auch noch mal was. Aber das ist einfach ähm, ja, schön, da in die Tiefe einsteigen zu können und da den ganzen Tag mit dir, wenn du teilnehmen willst, einfach Zeit zu haben, diese Dinge anzuschauen ja, und die Fragen auch zu beantworten. Dann bis hoffentlich zum nächsten Mal. Jetzt ist der Podcast zwar schon zu Ende, aber vielleicht hast du Lust gekriegt, weiter mit mir an deinen Gesundheitsthemen zu arbeiten. Dazu lade ich dich ganz herzlich in meinen großen Kurs die Gesundheitswerkstatt ein, wo wir über mehrere Monate hinweg zusammen die Basics anschauen und an den großen Themen wie Schlaf, Ernährung, Bewegung, aber vor allen Dingen auch an deiner inneren Ausrichtung arbeiten, damit es nachhaltig in dein Leben auch ankommt und sich deine Gewohnheiten verändern können. Lust bekommen? Dann melde dich doch gleich an. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder auf meiner Website www.drpetrabarron.de